1: Guten Tag, der Künstler Julius von Bismarck arbeitet, ja man kann sagen, an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie. Er baut Installationen, sorgt im öffentlichen Raum für Irritationen, er filmt, fotografiert, ist Bildhauer und so eine Art Seismograph. Wir wiederholen heute ein Gespräch, das ich im Herbst 2021 mit ihm geführt habe. Herzlich willkommen, Herr von Bismarck. Guten Tag. In Ihrer Kunst erforschen Sie immer wieder Naturgewalten. Das Meer, Blitze, Hurricanes, Waldbrände. Was bedeutet Ihnen die Natur?
0: Ich glaube, was die Natur mir oder auch anderen bedeutet, hat sich dramatisch verändert in der letzten Zeit. Und das ist genau das, was mich daran interessiert. Deswegen auch die Naturgewalten, wie Sie es genannt haben, sind vielleicht auch ein Punkt, der dann gerade was diese Bedeutung angeht, spannend ist, weil das Situationen sind, in denen das, was wir Natur nennen, plötzlich agiert und wir reagieren und nicht andersrum. Und desto mehr ich mich mit diesen Gewalten beschäftigt habe, desto ja, interessanter wurde es eigentlich für mich.
1: Sie haben mal ja gesagt, vor 100 Jahren, da war Natur noch das Wilde, das die Menschen bezwingen wollten. Heute sei es ein Heiligtum, das man bewahren müsse. Das Wilde und das Heilige. Ist das so eine Art Kernthema Ihrer Arbeit?
0: Ja, also ich bin selber kein religiöser Mensch, aber die religiöse Dimension dieses Themas, die ist auf jeden Fall da, die merkt man überall. Wenn man sich die Naturdarstellungen anguckt, ob das jetzt kirchliche oder nicht kirchliche Darstellungen sind, hat sich sehr stark verändert. Das Wilde, was die Natur gewesen ist, wenn man... Moby Dicklies zum Beispiel, da wird davon ausgegangen, dass es diese Wildnis gibt, die unbezwingbar ist, die auch endlos ist. Da ist kein Ende in sich, da kann man auch so viele Wale umbringen. Immer noch mehr. Der Dschungel ist ein unendliches Wildnis, wo immer noch mehr äh, Überraschungen sind. Da sind wir an einem Ende angekommen und das ist im Prinzip eine Naivität, die wir hatten, die ist vorbei, da können wir auch nie wieder hin. Deswegen bildet sich gerade ein komplett neues Verhältnis zu dieser vermeintlichen Wildnis, die keine mehr ist.
1: Das werden wir noch weiter ergründen in dieser Stunde in der Kunst von Julius von Bismarck. Wenn man an die verheerenden Waldbrände der letzten Sommer denkt, dann gehen einem die Arbeiten des Künstlers Julius von Bismarck nochmal besonders unter die Haut. Wie fing das an, dass Sie sich mit Waldbränden beschäftigt haben?
0: Der Auslöser sind natürlich die, die Nachrichten, die Bilder in den Nachrichten, die man sieht von diesem Waldbrand und eine Neugierde, wie das vielleicht in Wirklichkeit aussieht. Ich bin ja ein Künstler, der mit Bildern arbeitet. Und ich traue diesen Bildern, die ich da einfach irgendwo in den Nachrichten sehe, erstmal nicht so richtig über den Weg, weil ich schon oft Erfahrung gemacht habe, dass Sachen in echt sehr anders wirken, als sie in Bildern wirken, die von anderen Leuten gemacht wurden, die vielleicht mit gewissen Interessen veröffentlicht wurden. Deswegen musste ich das auch selber sehen. Ich muss aber dazu sagen, davor war ich auch schon in einem Hurricane gewesen. Da habe ich mich mit Blitzeinschlägen beschäftigt. Das heißt, ich war schon bekannt mit einer Natur, die in einem Sondermodus ist. Deswegen war dann der der Schluss ganz nahe, dass ich halt auch in in, in Waldbrände fahren muss. Und ich habe mich da langsam rangetastet, bin erst in kleinere Brände gefahren, immer größere, so dass ich langsam dieses Phänomen des Waldbrandes irgendwie verstehen konnte und auch überlegen konnte, wie ich mich künstlerisch damit beschäftigen kann.
1: Sie sind nach Schweden gefahren schon vor einigen Jahren nach Kalifornien, um dort Waldbrände zu filmen, ja als so eine Art Embedded Artist, also inmitten der Feuerwehrleute. Wie sind Sie da überhaupt reingekommen in diese Gruppen? Steht ja, also man ja vielleicht im Weg als Künstler.
0: Genau, das ist natürlich erstmal die große Angst, die man da hat, dass man nicht im Wegraum stehen will, weil das ist ja das allerletzte, was man machen will, dass man da möglicherweise Löscharbeiten behindert. Offiziell eingeladen zu werden, ist jetzt auch nicht so einfach, weil das ist eine Sache, die akut passiert, wo man nicht einfach jetzt erstmal anfragen kann bei der schwedischen Feuerwehr. Deswegen bin ich einfach erstmal hingefahren, um einfach zu gucken, wie kann ich da überhaupt mich rantasten. An der ersten Polizeistraßensperre gescheitert, dann halt immer weiter probiert, bis ich dann halt irgendwelche Feuerwehrleute gefunden habe, denen ich halt meinen Anliegen erklärt habe, die mich dann immer weiter zum nächsten höheren Personen gebracht haben bis ich dann irgendwann im Planungsstab da in Schweden war. Die waren sehr offen, die fanden sehr interessant, was ich da vorhabe. Eine Darstellung des Waldbrandes in einer Qualität und einer Neutralität oder neutrales Auffall, ich bin ja auch nicht neutral, aber eine andere Perspektive auf die Flammen als das, was bisher in den Medien zu sehen ist. Und durch die Gespräche mit den Feuerwehrmännern wurde denen eigentlich ziemlich klar, okay, die haben auch ein Interesse daran, dass eine andere Perspektive gezeigt. wird. Dann haben, haben die mich gleich mitgenommen.
1: Wie haben Sie dann ausgestattet mit Helm und Schutzanzug? und? <lacht> ähm,
0: nee, die, damit hatte ich mich selbst schon ausgestattet. Hier in Berlin in der Mottstraße gibt es so einen Fetischladen, wo es Uniformen aller Art gibt. Und äh, da konnte man auch ganze Feuerwehruniformen kaufen, die neu sehr viel Geld kosten. Aber ähm, deswegen waren wir schon eingedeckt mit deutschen Feuerwehruniformen, die halt auch einen gewissen Schutz bieten. Die haben uns dann mit Fahrzeugen bestückt, Fahrern, so dass wir da auch reinfahren konnten, in Schweden braucht man wirklich ein Kettenfahrzeug, um dahin zu kommen, weil der Brand in der Region war, die im Sumpf war.
1: Ja, ein großes und ein sehr gefährliches Unternehmen war das. Daraus ist ein Film entstanden, den Sie in Ausstellungskontexten zeigen, Feuer zu Feuer. Im vergangenen Jahr war das in der Bundeskunsthalle zu sehen. Das ist überwältigend. Wie haben Sie dieses Rohmaterial verfremdet?
0: Ich habe eigentlich nicht wirklich viel verfremdet. Verfremdet ist eigentlich 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 ein falsches Wort.
1: Aber es sind Bilder vom Vorher. Sie haben schon gesagt, so haben wir sie noch nie gesehen. Was für einen Effekt wollten Sie erreichen?
0: Ich habe das aufgenommen mit einer Zeitlupenkamera. Die nimmt 1500 Bilder pro Sekunde auf, statt normalerweise 25. Das heißt, es ist eine sehr starke Verlangsamung. Für mich ist das ein Medium, was ein bisschen zwischen der Fotografie und dem Film angesiedelt ist, es bewegt sich noch, aber es bewegt sich sehr viel langsamer. Und dadurch nehme ich dem Feuer dieses bedrohende, feuersbrunstartige, was, was auf einen zugeht, was einem Angst macht. Sondern was bleibt, ist das Lagerfeuerartige, dass man reinstarrt, wo man hypnotisiert wird von. Und so habe ich es halt geschafft, den Waldbrand zu zeigen auf eine Art und Weise, die uns reinsaugt in ihn, die uns aber nicht verschreckt. Man fängt an,
1: auch Bilder zu sehen in den Flammen.
0: Genau, man kennt ja diesen Effekt, wenn man am Lagerfeuer ist, dass, dass man in das Feuer starrt und anfängt zu träumen. Und diesen Effekt habe ich jetzt gemischt oder gepaart mit dem Spiegeleffekt. Den kennen viele von dem Rorschach-Test. Wenn man einen Tintenklecks spiegelt, fängt man plötzlich an, da drin Sachen zu sehen. Meistens sind es Tiere oder Menschen, Gesichter. Und, Dämonen. Äh, Dämonen, genau. Also je nachdem, wer reinguckt, sieht man natürlich auch was Verschiedenes. Und wenn man das jetzt mit diesem hypnotischen Feuereffekt mischt, plötzlich sieht man da ganz viele Sachen drin. Was sehen Sie denn? Ich sehe da drin Dämonen tatsächlich. Wenn man sich fragt, okay, woher kommt das denn? Bin ich vielleicht doch religiös? Ähm, wo, woher kommt dieser Aberglaube, dass ich da irgendwelche Monster drin entdecke? Sind das die Monster, die ich als Kind in meinen Albträumen hatte? Sind das welche, die ich aus irgendwelche Filmen kenne. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber sie sind irgendwie in diesem Feuer drin. Um die geht's es mir, diesen Spannend. Was sind das für Monster, vor denen wir da Angst haben? Was ist das für eine Angst, die wir haben, wenn wir in diesen Waldbrand gucken? Sehen wir da drin irgendwas Übernatürliches? Das ist ja auch eine, eine unglaubliche Tragödie, dass, dass diese Wälder brennen oft.
1: Ja, das ist eine starke Metapher für die menschengemachte Naturzerstörung. Aber diese Bilder sind eben nicht nur schrecklich, sie sind schrecklich schön. Unheimlich ästhetisch und dann fragt man sich natürlich, darf ich diesen Horror überhaupt schön finden?
0: Auf jeden Fall darf man den schön finden, aber das Gefühl, was man dabei hat, ist auch wiederum genau, was mich interessiert. Also ich finde es ja selber schön, die Feuerwehrleute, die den Waldbrand bekämpfen und manchmal müssen sie auch Feuer legen, das sind so Gegenfeuer, die gelegt werden. Und man sieht die Feuerwehrleute, wie sie in dieses Feuer reinstarren. Also die finden das natürlich auch schön. Das kann man gar nicht nicht schön finden. Ein Brand ist einfach was Schönes. Und es ist auch was Natürliches. Viele Wälder müssen regelmäßig brennen, um in ihrem natürlichen Zustand zu sein. Da haben wir als Menschen auch oft gestört, indem wir Brände nicht ermöglicht haben oder, oder unterbrochen haben. Und damit natürlichen Brandrhythmus gestört haben. dann ist nichts daran, dass viele Waldbrände heutzutage wirklich eine Katastrophe sind für die Natur. Aber eigentlich ist der brennende Wald auch ein Modus der Natur. Das kann man auch als eine Art Jahreszeit sehen, als eine Saison. wird jetzt halt überdimensional viel passieren in nächster Zeit, bis sich vielleicht irgendwann wieder ein, ein Gegenzyklus bildet. Es gibt ja die Gaia-Hypothese, dass wenn genug Wald verbrennt, ein Gegenmechanismus fängt. Um diese Vorstellung geht es mir.
1: Ja, Sie betonen jetzt so sehr das Natürliche an den Wald brennen, aber es gibt natürlich auch die Brandstiftung aus Profitgier.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es sind in den meisten Fällen Tragödien. Der ganze Amazonaswald, der gerodet wird mit Brandrodung, ist natürlich eine ganz große Katastrophe. Da werden tonnenweise CO2 freigesetzt. Nicht nur das, die Bäume, die da wachsen, die sind ja auch jedes Jahr dabei, CO2 einzufangen. Das ist eine totale Katastrophe. Meine Aufnahmen sind erstmal neutral. Man sieht nicht, wer diesen Waldbrand ausgelöst hat. Es geht erstmal darum, überhaupt den Waldbrand als ein Bild erstmal zu erzeugen, mit dem wir uns überhaupt beschäftigen können, was wir angucken können. Es gibt diesen Waldbrand, der ist einfach visuell noch sehr unerforscht oder passiert wirklich nur in den Nachrichten, in so Horrorbildern von Leuten in Panik, wo Gebäude abbrennen und Tiere eingeschlossen sind, da mal wirklich reinzugucken und noch mit Zeit reinzugucken und so wirklich zu überlegen, was man dabei fühlt, das ist auch erstmal unabhängig davon, wer diesen Brand gelegt hat.
1: Der Künstler Julius von Bismarck ist Ende 30. Er lebt in Berlin und um auch gleich das zu klären, er ist der Ur-Ur-Ur-Großneffe des ehemaligen Deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Nervt Sie diese Verbindung oder taucht der alte Bismarck durchaus mal in Familienanekdoten auf?
0: Nerven ist ein etwas... Zu kleines Wort, äh, nicht weil es nicht negativ genug ist, sondern einfach, weil es natürlich ein riesiges Erbe ist, mit so einem Namen rumzulaufen. Da gibt es ganz viele positive, aber auch ganz viele, viele negative Vorurteile, die mir da gegenüber gebracht werden. Tatsächlich. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verschoben. Das Auseinandersetzen von Deutschland mit seiner eigenen Vergangenheit und auch dem Helden Bismarck passiert gerade in einer neuen Dimension. Und das ist natürlich sehr interessant. Sie meinen ich,
1: die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte?
0: Genau. Hm. Und die interessiert mich sehr. Ich beschäftige mich mit meinen Arbeiten auch mit dieser Geschichte. Eher auf einer Ebene der Naturvereinnahmung, der Vereinnahmung von anderen Arten und Weisen, Natur zu sehen, einer Dominanz von der Deutung von Natur. Aber natürlich hat es sehr viel zu tun mit unserer Geschichte als Macht und damit ist natürlich Bismarck sehr stark verbunden. Bismarck wurde von Hitler verklärt, großer Heldenepos aufgebaut. In jeder Stadt gibt es eine Bismarckstraße, überall stehen Bismarck Skulpturen. Das ist natürlich eine Geschichte, mit der man sich mal beschäftigen muss und dass ich diesen Namen habe, ich habe ihn behalten, ich habe keinen Künstlernamen gewählt, um irgendwie das, das zu vertuschen, dass ich diesen Namen habe. Ich liebe meine Familie sehr. Künstlerisch Interessiere ich mich eher für andere Themen, deswegen weiß ich nicht, ob es eine gute Entscheidung war, diesen Namen als Künstlername beizubehalten, weil ich eigentlich gezwungen bin, jetzt mich mit der politischen Dimension dieses Namens zu beschäftigen.
1: Hm. Sie haben die Familie jetzt schon angesprochen, da würde ich gerne drauf zurückgehen. Sie selbst sind in den 80er Jahren aufgewachsen, nicht in Deutschland, sondern in Saudi-Arabien. Wie kam das?
0: Ja, ich bin ein, ein Wüstenkind. Am Wochenende sind wir immer in die Sanddünen gefahren und deswegen habe ich eigentlich die Welt von einer ganz anderen Perspektive kennengelernt. Das lag einfach daran, dass mein Vater gearbeitet hat als Berater in Saudi-Arabien. Er ist Volkswirt und Geologe und die Haupteinnahmen bestehen ja aus Gold- und Ölabbau und da war mein Vater Experte und hat da die Regierung beraten. Und Ihre Mutter? Meine Mutter ist Architektin gewesen damals. Natürlich schwierig, den Beruf auszuüben in einem Land wie Saudi-Arabien. Hat es trotzdem, soweit wie es geht, gemacht im privaten Umfeld, bei Expats halt. Und dann 1990 war der Golfkrieg und dann sind wir nach Deutschland.
1: Das waren sieben Jahre, die ersten sieben Jahre, glaube ich. Wie hat Sie das geprägt?
0: Für mich war das natürlich sehr prägend. Für mich ist das, dass Deutschland als nichts, als selbstverständlich hinzunehmen und auch die Natur hier als normal wahrzunehmen. Die Gesellschaft hier war für mich immer eine Sache, die ich ein bisschen von außen gesehen habe, weil ich halt einen extremen Unterschied kennengelernt habe als Kleinkind. Das, was man als Kleinkind erlebt, nimmt man ja einfach als Gott gegeben hin und hinterfragt es nicht. Und dann kommt man plötzlich nach Deutschland und alles ist ganz anders. Das hat mir, glaube ich, so eine Grundskepsis oder eine Grundhinterfragen von allem gegeben. Hm. Zumindest bin ich da sehr dankbar für, dass ich sozusagen als als Staat etwas ganz anderes gesehen habe. Und vielleicht gibt mir das eine gewisse Distanz zu Dingen, die mir jetzt sehr viel hilft.
1: Mit sieben dann der Umzug nach Deutschland, erst nach Freiburg, dann nach Berlin. War das ein Kulturschock?
0: Kann man schon ein bisschen natürlich sagen, wo? weil man ja als Kind wirklich sehr schnell ist da drin, sich einfach anzupassen. Ich war auf einer Waldorfschule hier in Berlin, wo auch wirklich auch verschiedene Kinder waren. Und das ging dann relativ schnell, dass ich mich da irgendwie eingelebt habe. Ich war auch seitdem leider nie wieder in Saudi Arabien. Auch nicht so ein einfaches Land zum Reisen. Ich war eine Region viel, aber die Verbindung zur Wüste habe ich nie so richtig verloren. Ich war in vielen anderen Wüsten danach.
1: Wie sind Sie auf die Künstlerspur gekommen?
0: Ich hatte eigentlich nie den Plan Künstler zu werden. Ich wollte erstmal eigentlich Ergebnis offen studieren. Ich habe mich für so viele verschiedene Sachen interessiert. Ein bisschen Informatik studiert, dann habe ich visuelle Kommunikation studiert. Da habe ich sehr viel rumexperimentiert. Ein bisschen in die Filmrichtung studiert und habe Apparate erfunden, angefangen zu programmieren und Sachen zu bauen und habe das aber nicht Kunst genannt und Irgendwann, als ich damit mit meinen ersten Erfindungen irgendwie ein bisschen Erfolg hatte und gemerkt habe, okay, ich kann, kann damit Aufmerksamkeit erregen und vielleicht geht es mir auch wirklich um Inhalte, die ich damit transportiere und nicht um die Apparate an sich. Und ich war am Geschichten erzählen interessiert und am Inhalte schaffen und habe dann gedacht, okay, vielleicht kann ich es doch als Künstler probieren, weil ich da die größten Freiheiten habe, mit den Themen und mit den Medien zu arbeiten, mit denen ich arbeiten will. Wenn ich Wissenschaftler geworden wäre, hätte ich mich über Jahre hinweg nur mit einem Thema beschaffen können und hätte das auch sehr stark limitieren müssen auf eine, auf eine finanzierbare Forschung, für die es auch eine Nachfrage gibt.
1: Sie waren ja Meisterschüler bei Olafur Eliasson. Hat Sie das ermutigt zu sehen? Der ist wahnsinnig erfolgreich, auch mit seinen Raumexperimenten. Ich kann mich damit in den Kunstmarkt bewegen, weil das ist ja dann irgendwann auch eine Frage. Kann ich davon leben? Kann ich das verkaufen? Kauft das überhaupt irgendjemand? Kann man sich ja nicht alles einfach nur an die Wand hängen?
0: Ja, dieser finanzielle Aspekt war für mich am Anfang überhaupt gar nicht ein Thema. Ich war so voller Tatendrang. Mir ging es eigentlich nur darum, revolutioniere ich die Welt jetzt, indem ich Erfinder werde oder indem ich Künstler werde oder werde ich Filmemacher. Den Geldaspekt habe ich eh nicht verstanden. Also damals hatte ich so eine schöne Naivität. Ich hatte auch sehr viele Ideen damals, weil ich eben noch nicht die Realität so doll kennengelernt habe. Also diesen etwas nicht so schönen Teil der Realität, das Geld. Und habe damals sehr viele Ideen gehabt und die auch aufgeschrieben und das kam dann erst Stück für Stück, dass ich dann lernen musste, einen Weg zu finden, wie ich das auch finanziere. Und wie Sie sagen, Olaf Eliasson ist ein Beispiel, der hat auch etwas, was davor vielleicht nicht als Kunst anerkannt war, geschafft, auf dem Kunstmarkt irgendwie zum Funktionieren zu bringen und damit halt ein sehr großes Werk zu schaffen, was zu einem Teil zumindest vom Kunstmarkt finanziert ist. Und so viel ist für mich heutzutage auch der Kunstmarkt ein wichtiger Teil, über den ich meine Arbeiten finanzieren kann, mein Studio finanzieren kann, aber das ist auch nicht der Einzige. Ich arbeite auch mit Institutionen zusammen, mit Förderungen und das probiere ich so ein bisschen offen zu halten, dass ich mich da nicht zu doll abhängig mache von einem Kunstmarkt, der ja auch seine Vorlieben hat und <lacht> Tücken. Und es gibt auch manchmal Sachen, die will ich machen und die funktionieren auf dem Kunstmarkt nicht und ich will lieber trotzdem machen.
1: Wer den Künstler Julius von Bismarck einmal gesehen hat, der wird ihn nicht vergessen. Kurz geschorener Kopf und ein wirklich imposanten Rauschebart, der weit über die Brust reicht. Darf ich das fragen? Hat der Bart ein Vorbild?
0: Der Bart ist einfach nur so passiert. <lacht> ich denke mir oft Antworten aus, die ich erzählen könnte. Aber ganz ehrlich gesagt ist er einfach nur aus meinem Gesicht herausgewachsen. Ich habe ihn einfach nie abgeschnitten.
1: Der Künstler Julius von Bismarck wird wegen seiner extremen Kunstinterventionen oft als Provokateur bezeichnet. Fühlen Sie sich damit richtig verstanden oder missverstanden?
0: Provokation ist auf jeden Fall ein Mittel, was ich verwendet habe und wahrscheinlich auch noch in der Zukunft verwenden werde. Es funktioniert manchmal sehr gut. Ich glaube, es ist schon immer ein Mittel der Kunst gewesen. Schönheit ist ein anderes Mittel der Kunst. Man muss ja, wenn man will, dass Leute sich für die Themen, die, die Themen angucken, die man selber relevant findet, muss man die Leute darauf aufmerksam machen. Und Provokation ist einfach ein Mittel, das zu tun und manchmal ein sehr effektives Mittel und deswegen habe ich das benutzt und es hat oft gut funktioniert und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch wieder benutzen.
1: Wirklich spektakulär war dieses sehr aufwendige Projekt mit den gesprengten Felsformationen. Da tauchten im Internet Videos auf, die erinnern daran, wie die Taliban damals diese Buddha-Statuen in Afghanistan gesprengt haben. Erzählen Sie uns, womit wollten Sie die Welt da irritieren?
0: Ja, die Sprengung der buddha statuen war tatsächlich die Inspiration dafür. Es ist ein bisschen eine an eine, Hahn herbeigezogene Geschichte vielleicht, aber genau das macht sie eigentlich spannend. Ich meine, Religion wird ja auch einen Hahn herbeigezogen fühlen, sich anfühlen, wenn man sie nicht selbst miterlebt hätte oder erlernt hätte. Es geht ein bisschen um die. Um das Auseinandersetzen mit diesen Felsbögen, die in Utah, vor allem in den USA, sehr häufig sind und wie so ein nationales Symbol da gelten. Und die werden wie so ein Symbol der Natur irgendwie wahrgenommen. Und die sind auf Nummernschild drauf auf dem utah nummernschild und ähm, ist ja so ein ganz so ein wichtiger Teil des amerikanischen Selbstverständnisses eigentlich diese, diese Wüstenformationen. Und die Frage ist dann, okay, warum sind es gerade diese Felsbrücken, die so wahnsinnig fasziniert sind, weil, weil sie vielleicht aussehen wie Menschen gemacht. Es ne? ist so eine Naturformation, die plötzlich ähnlich dem aussieht, was wir als Menschen bauen können. Und es war gerade die Zeit, in der Trump sich zurückgezogen hat aus dem Pariser Abkommen. Und wir dachten eigentlich, okay, eigentlich hat diese Regierung es nicht verdient, sich zu schmücken mit diesen Götzen der Natur. Das sind jetzt sozusagen wie eine wie eine virtuelle Welt, die wir hier aufmachen. Die, ähm, die, genau, die Arbeit ist zusammen mit Julien Charrier entstanden, ähm, einem sehr gut befreundeten Künstler von mir. Und wir haben uns da zusammen so ein bisschen ersponnen, was passieren würde, wenn man diese Felsbrücken sprengen würde. Und Sie ähm, haben die
1: dann nachgebaut, in Mexiko. Genau. Die sehen absolut echt aus. Und dann haben Sie die gesprengt und das Ganze gefilmt und ins Internet gestellt.
0: Genau, das ist passiert. Also wir haben die eins zu eins nachgebaut, nicht in einem Maßstab, sondern wir haben wirklich in Lebensgröße Felsformationen nachgebaut in Mexiko. Und Ich genau. bin
1: ehrlich gesagt immer wieder am Zweifeln, ob das wirklich wahr ist oder ob das nicht doch eine Computeranimation ist, der ich da auf den Leim gehe.
0: Wenn man sich in der Ausstellung anguckt, gibt es das Making-of-Video, was halt den Bau dieser Skulpturen zeigt wie halt die 90 Tonnen Stein auf den Berg hochgeschleppt werden müssen. Und da gebaut, das ist in einer, in einer Minenstadt in Mexiko gedreht, da waren ganz viele Minenarbeiter, die gerade arbeitslos waren, die sehr froh waren, dass wir jetzt statt in Minentunneln zu arbeiten Skulpturen bauen können, die natürlich auch das ganze Know-how hatten, wie man da mit den Steinen umgeht und auch wie man eben sprengt. Und genau in dem, in dem Video kann man sehen, wie wir die Sachen bauen. Das wurde dann teilweise von Experten als möglicher digitaler Fake gelabelt, weil nachdem man Ranger rausgeschickt hat in die Nationalparks in den USA und alle Felsbrücken noch heil waren, man sich gefragt hat, okay, dann muss es ja ein digitaler Fake sein. Dass die Wüste auf der anderen Seite der Grenze weitergeht und da auch ähnlich aussieht wie in Utah, daran hat man nicht gedacht, dass es vielleicht einfach in Mexiko passiert mhm. sein könnte. Ähm, uns wurden in Mexiko auch Felsbrücken angeboten, die wir sprengen konnten, aber wir dachten, nee, wir bauen schon lieber unsere eigenen um halt ja keinen zerstörerischen Eingriff da in die Formation zu machen.
1: Ich versuche das jetzt zu glauben. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
0: <lacht> wir hatten eigentlich uns so eine, so eine Art Backstory ausgedacht, die wir aber nicht so richtig veröffentlichen konnten. So eine Art Bekennerschreiben konnten wir nicht veröffentlichen, weil damit hätten wir eine Bedrohung aufgemacht und dann wäre das Ganze illegal gewesen, weil selbst auch wenn man mit einem, mit einer Plastikpistole bedroht, ist trotzdem eine Bedrohung da. Das heißt, das wäre dann nicht legal gewesen. Das heißt, wir konnten eigentlich nur diese Clips ohne Kommentar im Internet an so ganz vielen Stellen gleichzeitig veröffentlichen, ohne Autor. Und dann gucken, was damit passiert. Und das war sehr interessant. Es gibt sehr viele Mutmaßungen darüber, was da passiert sein könnte. Wir haben das alles getrackt. Wir haben alle Kommentare, tausende von Kommentaren im Internet. Viele amerikanische Fernsehsender, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, rauszufinden, ist das wirklich passiert? Wo kommen diese Videos her? Das haben wir alles aufgenommen und das zeigen wir dann in der Ausstellung alles zusammen.
1: Das ist ja auch so eine Art von Überwältigungskunst.
0: Ähm, Überwältigungskunst ist ein interessanter Begriff. Man ja, kann
1: sich dem nicht entziehen.
0: Genau, also das ist ja eine Kunst, die sich vielleicht mit grundlegenden Sachen beschäftigt, genauso wie die Waldbrände oder der Hurrikan. Das sind Sachen, die einfach übermächtig, gewaltig sind. Die Sachen interessieren mich halt da, da wo plötzlich Natur groß ist, wo wir Kräfte messen. Das ist ja wieder ein Kräftemessen hier. Ein Sprengen von einem Felsbogen. Das ist ja, da entscheidet ja der Mensch wieder. Okay, ich, ich benutze jetzt Sprengstoff, um den Berg zu verändern. Wir haben diese Felsbögen gebaut mit Menschenkraft. Haben, haben wir was hingebaut? Wir sind in der Lage, die Landschaft zu verändern. Wir haben sie vielerorts dramatisch verändert dieses Kräftemessen, dieses Verhältnis. Das interessiert mich sehr.
1: Und gegen so ein Riesenprojekt wirken die Miniaturhäuser dann, die Julius von Bismarck im Emscher Park in Duisburg aufgebaut hat, geradezu niedlich, sind sie aber auch nicht. Er hat dort unter freiem Himmel 23 ja, architektonische Ruhrgebiet-Ikonen, könnte man sagen, in Miniatur wieder auferstehen lassen. Das sind nämlich alles Gebäude, die irgendwann abgerissen worden sind. Ist das ein Mahnmal für gescheiterte Baupolitik?
0: Ja, das ist ein Mahnmal für verschiedene Sachen. Ich, das ist auch nicht nur ein Mahnmal. Es ist auch ein Ort, an dem Zukunft vielleicht passiert oder gedacht werden kann. Es geht nicht nur um die Vergangenheit. Ja, das ist eine, eine Arbeit, die ich zusammen gemacht habe mit der Architektin und Künstlerin Marta Diatschenko. Das ist eigentlich eine Idee, die ich schon, schon sehr lange gehabt habe. Einfach, wenn ich in Berlin miterlebt habe, wie falsch Baupolitik laufen kann. Sehr viele Häuser, die ich sehr interessant fand, wurden abgerissen und und jetzt entstehen überall neue Gebäude, die minderwertig sind, die nicht lange leben werden, die schlecht aussehen, die minderwertige Wohnqualität haben. Und es war eigentlich sehr, sehr traurig, diesen Prozess zu sehen, wie wahrscheinlich durch irgendwelche Investoren hauptsächlich, dass die Politik da einfach ganz oft und immer, immer wieder die falschen Entscheidungen trifft. Und am Ruhrgebiet ist es natürlich sehr interessant, weil da sehr viel abgerissen wurde, weil durch den generellen Strukturwandel im Ruhrgebiet einfach viele Gebäude nicht mehr notwendig waren. Aber das gilt auch für viele andere Gebäude nicht. Also der Freibäder, Kirchen, Volkshochschulen, Wohnkomplexe. Und uns ging es ein bisschen darum, so ein bisschen Baupolitik und überhaupt unser Denken in Bezug auf die gebaute Umwelt in einer Negativstadt zu zeigen. Also indem man das zeigt, was wir alles weggemacht haben und eine neue Stadt darauf aufbaut, was fühlt man, wenn man durch diese Stadt durchläuft, die aus toten Häusern besteht. Ne? Und dann plötzlich merkt man, okay, das, das ist alles entfernt worden. Und man eröffnet einen Raum, in dem man sich sozusagen beschäftigen kann mit diesem getilgten Teil unserer Bauvergangenheit.
1: Sehr spannend. Ist das temporär oder bleiben die da stehen?
0: Die bleiben da hoffentlich lange stehen, ein Abriss und ein Neubau ist ja auch immer eine große Belastung für die Umwelt, darum geht es bei dem Projekt auch und wir haben das zumindest erstmal ohne Ende geplant, wir haben die Sachen aus Materialien gebaut, die hoffentlich sehr lange bestehen bleiben.
1: Jetzt haben wir schon über eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Kunstinstallationen und Interventionen von Julius von Bismarck gesprochen. Ein anderes Beispiel würde ich gern noch ansprechen, eins bei dem Sie Ihren eigenen Körper eingesetzt haben. Da haben Sie sich auf der Kunstmesse Art Basel eine Woche lang auf einer im Kreis rotierenden Scheibe eingerichtet. Mit Schreibtisch und Bett. Man kennt das ja vielleicht vom Karussellfahren oder auch jedes Kind kennt dieses Spiel, sich im Kreis zu drehen, zu drehen, zu drehen und dann bleibt man plötzlich stehen.
0: Und was passiert, wenn man dann einfach nicht stehen bleibt, sondern sich einfach eine Woche lang weiterdreht? Genau, warum ähm, haben
1: Sie das gemacht?
0: Also ich habe das tatsächlich auf Tanzflächen mal ausprobiert, irgendwann so nach, nach, nach langem Tanzen und habe gemerkt, dass ich mich stabilisieren kann in diesem drehenden Zustand und dass dann plötzlich ein ganz komisches Gefühl in mir aufkommt weil irgendwann fühlt es sich so an, als ob ich selbst stillstehe und die Welt dreht sich um mich herum. Mhm. Und das hat mich dann erinnert an den Gedanken früher, wo der Mensch dachte, ähm, die Erde ist der Mittelpunkt von allem und alles dreht sich um die Welt. Das fand ich dann auch spannend in dem Bezug, sehen wir uns selbst als Gruppe, als soziale Gruppe oder sehen wir uns als Individuum. Dann gibt es die ganzen Tests für die Raumfahrt, die genau ausprobiert haben, wie man sich in solche rotierenden Systemen, Stabilisieren kann, weil man das für künstliche Gravitationen in Raumschiffen zum Beispiel verwenden kann. Also man versetzt das Raumschiff in Rotation. Für mich sind da ganz viele interessante Sachen zusammengekommen. Das dann auf der Art Basel in einer Schüssel zu machen in der Mitte von der Ausstellung, wo ich umzingelt bin, dann von Leuten, die mich angucken, war dann wiederum sehr interessant, wie fühlt es sich an, wenn ich plötzlich in der Mitte von diesem ganzen Kunstgeschehen bin, von dem ich ja irgendwie abhängig bin. Ich kann die Menschen aber nicht sehen, die um mich herum kreisen, weil die so schnell kreisen, dass ich nur so eine brabbelnde Masse um mich herum habe. Die können mich aber alle sehen. Ne? Und jeden Tag entferne ich mich eigentlich weiter von ihnen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich in der Mitte bin. Also dieses, dieses einsame Gefühl, in der Mitte zu sein, auf der Bühne zu sein, habe ich sozusagen eine Woche immer weiter gesponnen. Es war eigentlich ein psychologisches Experiment mit mir selber.
1: Mhm. Welche Rolle spielten eigentlich Humor in Ihrer Arbeit?
0: Wir haben ja schon über Provokation gesprochen immer kurz über Schönheit gesprochen, Humor ist eine andere Art und Weise, Leute anzusprechen und deswegen spielt das für mich auf jeden Fall auch manchmal eine Rolle. Ich glaube, es gibt viele Künstler, die ne nehmen sich sehr ernst und wollen eigentlich Humor nicht Teil ihrer Arbeit werden lassen, weil sie denken, das wird dann lächerlich und kann nicht mehr ernst sein, kann kein Inhalt mehr sein. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, man kann auch mit Humor sehr wichtige Themen thematisieren.
1: Was würden Sie sagen, ist Ihre humorvollste Arbeit?
0: meine humorvollste Arbeit. Oft gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Man kann die Arbeit humorvoll sehen und auch nicht. Also zum Beispiel habe ich mal ein U-Boot gebaut, mit dem man einen Goldfisch ermöglichen kann, in der Antarktis zu schwimmen. Ein Goldfisch ist ja ein Süßwasserfisch, der warme Gewässer gewohnt ist. Und ich dachte mir, was würde passieren, wenn ein Goldfisch zwischen Walen und Seerobben schwimmen kann? Und dann haben wir ein U-Boot für den Goldfisch gebaut. Das haben wir auch in die Antarktis gebracht. Das hat natürlich einen gewissen komischen Aspekt dabei, thematisiert aber auch sehr viele Themen, die mir sehr ernst sind.
1: Auf welche Arbeit haben Sie die heftigsten Reaktionen bekommen?
0: Die heftigsten Reaktionen, das war eine Arbeit, die ich auch in Zusammenarbeit gemacht habe mit Junior Charrier. Da haben wir sogenannte Naturbeschriftungen gemacht. Wir haben auf natürliche Objekte draufgeschrieben, was es ist. Zum Beispiel Düne auf eine Düne, Krater auf einen Krater, Wald auf einen Wald und das haben wir dann in Zusammenarbeit mit Leuten in Island auch auf Island ausgeweitet und das hat da zu sehr heftigen Reaktionen geführt und es war eigentlich sehr interessant diese Reaktion, weil eigentlich genau um die ging es, da ist eine Provokation sehr stark eskaliert. Wir waren plötzlich die Staatsfeinde Nummer eins in Island. Es gab wirklich einen Auslieferungsantrag von der isländischen Polizei an die deutsche Polizei.
1: Was haben Sie da geschrieben?
0: Es sind einfach nur ein paar Objekte. Ich selbst war gar nicht da. Das ist sozusagen in unserem Sinne dort passiert. Aber ich stehe auch dahinter. Ich hätte es auch selbst gemacht. Ja, auf Lava zum Beispiel Lava drauf geschrieben und diese heilige isländische Natur die waren so wahnsinnig sauer, die Isländer. Und das hat zu sehr vielen Diskussionen geführt. Am Anfang einfach nur, wie schlimm wir doch als Künstler sind, dass wir sowas machen. Aber irgendwann wurden die Diskussionen auch sehr interessant. Und die Leute haben wirklich auch gefragt, okay, wie denken wir eigentlich überhaupt Natur nach? Geht es dir wirklich nur darum, dass es auf der Postkarte schön aussieht oder geht es auch darum, dass die Natur als Ökosystem weiter funktioniert?
1: Die Geschichte ist gut ausgegangen.
0: Ja, wir sind inzwischen versöhnt und mit vielen Isländern befreundet. <lacht> und das ist sozusagen in die Geschichte eingegangen als ein absurder, interessanter Aspekt. Und wir dürfen wieder nach Island reisen, ohne da festgenommen zu werden.
1: Julius von Bismarck. Das Meer und die Berge sind für die meisten doch eher Sehnsuchtsorte. Warum haben Sie das Meer und die Berge mal ausgepeitscht?
0: Ja, wenn ihr jetzt hier im, im Radio manchmal denkt man sich als Künstler, okay, warum erkläre ich eigentlich meine Kunst? Eigentlich sind die Bilder, die ich schaffe, doch viel wichtiger als das, was ich dazu sagen kann. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass man eigentlich seine Arbeiten kaputt redet. Nur sind wir nur mal in Medium Radio, das heißt, man kann ja jetzt nur die Sachen besprechen. Stimmt. Ähm, und <lacht> Aber ich finde das Medium Radio gerade eigentlich sehr schön. Ich bin sehr oft inspiriert beim Radio hören, weil ich mir die Sachen eben vorstellen muss und nicht sehe. Und, also wir reden hier über Bilder, wo ich das Meer auspeitsche, wo ich die Berge auspeitsche. Das Ganze ist inspiriert von der Geschichte, dass Xerxes äh, das Meer hat auspeitschen lassen am Hellespont, weil äh, eine neu gebaute Brücke vom Meer zerstört wurde. Und dann ähm, hat er seine Armee losgeschickt, um das Meer zu bestrafen. Und ich habe das gelesen, ich habe sofort gedacht, okay, was würde passieren, wenn man heute probieren würde, die Natur zu bestrafen? Wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir bestrafen uns selber und die Natur bestraft vielleicht uns für das, was wir ihr angetan haben. Aber da sind natürlich ganz viele andere Aspekte auch noch mit dabei. Ne? Also wenn man das Bild sieht, das sind romantische Motive, die ich da ausgewählt habe. Also kann man sich fragen, geht es eigentlich um die Natur als Natur oder um das Bild, was wir uns malen von der Natur? Was wir uns aufgebaut haben, ist vielleicht... Peitsche ich da gar nicht die Natur, sondern peitsche ich eigentlich unsere, unseres Klischee von der Natur. Das sind aber Sachen, die ich nicht vorgebe mit dieser Arbeit. Das ist das, was eigentlich dem Betrachter nachher überlassen ist, ob er denkt, okay, was hat denen das Meer getan oder was hat dem der Berg getan? Hat er überhaupt eine Chance gegen das Meer? Offensichtlich haben wir ja große Potenzial, die Weltmeere zu schädigen. Und warum sollte jetzt ein Mensch das Meer auspeitschen? Und diese ganzen Gedanken sind halt interessant, die man da zwangsläufig hat, wenn man da mich in einem Video anguckt, wie ich da bis zur absoluten Erschöpfung mich abarbeite an, an diesen Natursymbolen.
1: Da schließt sich eigentlich der Kreis, das Wilde und das Heilige. Auch in dieser Arbeit, Julius von Bismarck. Vielen Dank, dass Sie uns in dieser Stunde so viel Einblick gegeben haben, dass Sie so viel geredet haben über Ihre Bilder, die wir nicht <lacht> sehen konnten, aber die bestimmt jetzt viele sehen wollen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und das war eine Wiederholung aus dem Herbst 2021.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF Audiothek.